0: A ver, eh, fan absoluto de ChatGPT, <risa> le he dicho, eh, hazme una intro con la pregunta ¿Por qué soy gay? Y me dice, ¡Bienvenidos a nuestro podcast! Hoy exploraremos una pregunta profundamente personal y significativa, ¿Por qué soy gay? En esta sociedad diversa y en constante evolución, la comprensión de la orientación sexual es un tema clave que merece nuestra atención y respeto. A lo largo de este episodio, examinaremos las complejidades de la identidad LGBTQ+, y exploraremos diferentes perspectivas en un esfuerzo por comprender mejor y destigmatizar de la homosexualidad. Explora conmigo los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que pueden influir en la identidad LGBTQ+, y eh, pues nada, básicamente, acompáñame en este viaje de descubrimiento y de reflexión mientras respondemos la pregunta central de este podcast. ¿Por qué soy gay? Bienvenidos a un nuevo episodio de Querido Amigo Marica, donde hoy vamos a preguntarnos por qué soy gay. Bueno, yo creo que es una pregunta un poco genérica, no va tanto de por qué soy gay, que en el fondo sí, pero también un poco comprender de dónde surge la orientación sexual, aunque no sea solamente el homosexual, que nos vamos a centrar en esa, pero sobre todo el por qué me gustan los hombres si yo soy un hombre qué es lo que pasa en mi cuerpo-cabeza cuando soy un cigoto-feto-protozo de, de la vida y qué es, lo que, qué es lo que pasa por aquí, ¿no? Entonces, esta era un poco la pregunta inicial desde la que partir la temática del podcast. Así que vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de genética, vamos a hablar de todo lo que no es genética, pero que de alguna manera influye también en la genética. Y, bueno, actualizar un poco pues, todos esos conocimientos que cada vez sabemos más cosas ¿no? por las investigaciones que hay y que creo que ayudan a dar una respuesta precisamente a esto. Entonces, para comenzar, lo primero es que hay una chapa importante que tenemos que tener en cuenta antes de empezar, que viene siendo que es un gen gen. Porque si alguna vez te lo has preguntado, o sea, al final los genes son como las instrucciones que hay dentro de nuestro cuerpo para, para hacernos como somos nosotros, ¿vale? Son como, como las piezas de un rompecabezas que determinan características, como por ejemplo pues puede ser el color de los ojos, la forma de la nariz, la altura... Y al final, digamos que el ADN, eh, están, o sea, los genes están hechos de ADN, y el ADN es como un código que, bueno, pues que contiene toda la información necesaria para construir y para mantener el cuerpo. Entonces, imagina que los genes son como recetas de cocina en un, en un libro, ¿no? el, el ADN serían las letras y las palabras podían hacer esa, esas recetas, ¿no? Entonces, si combinamos distintos genes, se pueden, se pueden hacer distintas recetas. Entonces, cada persona, al final, tenemos muchos genes, ¿no? Y algunos de los que heredamos eh, son directamente de nuestros padres, de nuestros progenitores, es por eso que algunas veces sí que nos parecemos mucho a ellos, pero también hay genes que pueden cambiar o que pueden mutar. Entonces, también en ese sentido, podemos tener pequeñas diferencias en comparación con los genes de otra persona. Esto, por ejemplo, se he visto en gemelos, pero bueno, ahora luego igualmente eh, lo comentaré. Por lo tanto, estas diferencias genéticas son un poco pues, la parte eh, de lo que hace de cada uno de nosotros que seamos únicos. Y no solo las diferencias a nivel genético, sino cómo esos genes se van expresando en combinación con el contexto, con el ambiente con el que están en contacto. Vale. Por tanto, es habitual que escuchemos hablar de los genes desde el punto de vista pues, de, de enfermedades, de condiciones médicas... Pero también es importante recordar que los genes pues, no es la única cosa que nos define. También nos definen las experiencias que vivimos, la influencia de nuestro entorno, la forma en la que crecemos, todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, en resumen, los genes al final son simplemente instrucciones que hay dentro del cuerpo y que determinan una serie de características. ¿Y por qué comienzo este podcast hablando de la genética de los genes? Porque hace unos años se, se hablaba de... No sé si lo habéis escuchado, ¿no? Lo del gen gay. Que si sí existía el gen gay. La respuesta es que no. No tenemos un gen gay. Esto ya se descartó hace ya bastantes años debido a que la orientación sexual, la homosexualidad, no está determinada por un gen en específico. No, no uno en específico. La orientación sexual, al final, es una característica súper compleja. Y además intervienen muchos factores. Por lo tanto... ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos eh, algo complejo intervenido por muchos factores, se puede hablar de influencia, se puede hablar de a veces de probabilidad, incluso a nivel poblacional, a nivel grupo, pero es una combinación de factores genéticos, de hormonas, de ambiente, de cuestiones sociales... Por lo tanto, incluso características tan mínimas como el color de los ojos también son el resultado de la combinación de muchos genes diferentes. O sea, esto indica que para que los cambios que vemos en nuestro cuerpo, los cambios en la fisionomía, a nivel también orgánico, suelen intervenir múltiples combinaciones genéticas. O sea, el concepto de gen gay, ese gen gay único y determinante, ahora mismo no se ajusta a la, a la comprensión actual que tenemos de, de la orientación sexual. Y además es un tema complejo ¿no? porque involucra múltiples factores y no se ha identificado un gen específico que pueda explicar la orientación sexual de una persona. Vale, que igual llegados a este punto, tú estás preguntándote, vale, uno no, un gen único no, pero ¿cuántos genes intervienen en el proceso de la orientación sexual? Y la respuesta vuelve a ser que no lo sabemos. O sea, sí que sabemos que intervienen de alguna forma, pero no sabemos ni cuántos ni cuáles. Y esto se sabe por los estudios que hemos hecho en gemelos si tú tienes un hermano gemelo y tú eres gay es probable que estemos hablando de que en torno al 29% de posibilidades de que tu hermano también sea gay es decir si yo soy un hombre gay y tengo un gemelo mi gemelo tiene un 29% de probabilidades de también ser gay en el caso de las mujeres se ha visto que varía y que es diferente y está en torno al 20% es decir si yo soy una mujer lesbiana y tengo una hermana gemela, hay un 20% de probabilidades de que mi hermana gemela también sea lesbiana. Y esto podría hacernos llegar a la conclusión de que el 29-30% es, pues, un poco como la, la causa genética y, por tanto, el 70% restante de la explicación, digamos, de por qué soy gay, podríamos derivarla a una causa ambiental, ¿no? como puede ser pues, la experiencia vital, el entorno familiar, el escolar, la cultura, el país de desarrollo... Sin embargo, interpretar estos datos digamos de esta manera sería un error, y además un error muy común a nivel interpretativo. Y esto es un error porque un gen en general no dispone, desde un punto de vista de origen, del resultado final porque no, porque no es una línea recta, sino desde que se produce un desarrollo entre el punto A y el punto B, ese gen puede o no activarse. Es decir, tú puedes disponer de todos las, los genes que te predispondrían a tener una orientación eh, no heterosexual. Pero eso no quiere decir ni que se activen, ni que en, a lo largo de tu proceso, a nivel individual, se tengan que manifestar de ninguna manera o no se manifiesten en su totalidad, por ejemplo. Por lo tanto, y ahí viene la explicación que, que os hablaba antes, así un poco del rollo de receta de cocina, un gen es el que pone las reglas, pero un gen no es el resultado, ni determina el resultado al 100%. Encontré una metáfora que creo que puede ser útil, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, tú imagínate que estás construyendo un camino en un espacio absolutamente en blanco, ¿no? La genética al final determina las reglas sobre las que ese camino, digamos, se va a ir construyendo, se va a ir desarrollando. Eh, marcan un poco eh, la, la predisposición. Pero tú imagínate que no lo estamos construyendo en una, en una hoja en blanco, la estamos construyendo sobre un paisaje, ¿no? Pues a veces en ese paisaje va a haber montañas, va a haber ríos, va a haber. ...un contexto que de alguna manera va a interactuar con tu camino, con el camino que estás construyendo. Entonces, si de repente me encuentro con un río, pues el camino va a tener que solventar ese, ese ambiente que se le está poniendo por delante, ¿no? Pues igual tiene que desarrollar un puente, igual tiene que desviarse por otra, por otra dirección... De repente, a lo mejor, como no puedo hacer eso crea una segunda, una, una intersección, una segunda vía alternativa. Entonces, al final, establecemos un poco como las reglas, pero no establecemos el destino final ¿vale? con el tema de la genética. Entonces, incluso aunque pudiéramos descubrir cuáles son todos los genes involucrados, seguiríamos sin poder explicar eh, por qué a veces eh, una persona teniendo todos los factores genéticos es homosexual o no es homosexual, o su orientación es distinta de la heterosexual. Otro ejemplo. Yo, ya veis, vivo en Valencia, Valencia, tierra de paellas, pues yo he decidido hacer una metáfora con una paella, y si hiciéramos una receta de paella, aunque estuviéramos todos siguiendo las mismas instrucciones o las mismas reglas o la misma receta, es bastante probable que jamás nos quedara igual la, la paella, ¿vale? a veces quedará más salada, otras veces quedará con el arroz menos hecho habrá quien se le ocurra echar pimiento a la paella y algún valenciano le acusará de terrorismo y pues no sé, pues llenará eso un hilo de Twitter, de hate y de memes pero incluso cuando se han hecho estudios con clones dejando aparte ya la receta de la paella eh, que incluso cuando se han hecho estudios con clones se observa que no son exactamente idénticos aunque compartan los mismos genes porque la expresión de esos genes varía por tanto un gen pone las reglas pero no el resultado por eso no existe el gen gay y también por ejemplo cuando vemos dos gemelos encontramos que no son exactamente idénticos siempre hay variaciones por muy similares que puedan parecer no. siempre hay variaciones y estamos hablando de dos personas que han nacido juntas <ríe> Que han crecido en el mismo lugar, que han vivido en el mismo ambiente, y a veces incluso pues, eh, uno es homosexual y el otro no. Entonces es como, pero si, como teniendo los mismos condicionantes genéticos, el mismo ambiente, ¿cómo no se desarrolla una misma orientación sexual siempre, en todos los casos? ¿no? Yo conozco casos de ambas maneras: o sea, de tanto dos gemelos que los dos son homosexuales, y otros dos gemelos que uno, uno, uno es homosexual y el otro no. Entonces me llama mucho la atención, pero es que es, es tal cual. Por lo tanto, después de esta fascinante explicación acerca de la genética, <risa> vamos a pasar a qué pasa después de que la genética haya tenido como su encuentro, ¿vale? Es decir, en el momento en el que un espermatozoide y un óvulo se han juntado y han creado un cigoto, ¿vale? La primera célula mmm, en combinación con ambas cargas genéticas, la de la madre y la del padre. ¿Y por qué nos vamos a este primer step, a este primer paso? Porque es el primer ambiente en el que esa genética eh, va a entrar en contacto, es decir, a lo largo del proceso gestacional propio de <risa> antes de nacer, pues el primer contexto en el que esa genética se va a ver influenciado va a ser precisamente en la tripita de tu mami. Y es por eso que muchos de los estudios posteriores también se han centrado en este área. ¿Qué Impacto tiene precisamente el proceso gestacional sobre la genética Para poder influenciar de alguna forma la orientación sexual Y aquí es donde viene el efecto eh, Espérate que en inglés es FBOE Que quiere decir como Fraternal Birth or Death Effect Que básicamente es el efecto del orden de nacimiento de los hermanos según Google y esto es una movida súper interesante, que si no lo conocías, por favor, búscalo. Que se refiere al, eh, a que se ha observado el patrón en la investigación científica que indica que la probabilidad de que un hombre sea homosexual aumenta con cada hermano mayor biológico que tenga. Es decir, cuanto mayor sea el número de hermanos mayores biológicos que un hombre tenga, mayor será la posibilidad de que el último o de que el más tardío en nacer en esa línea de hermanos, hombres, sea gay. Y este efecto se ha estudiado principalmente en hombres y se ha encontrado que no tiene relación con el número de hermanas mayores o de hermanos adoptivos, ¿vale? Es decir, solo influye cuando la madre ha tenido otros hijos varones previamente y por lo tanto parece estar específicamente relacionado con la interacción entre la biología materna y la masculinidad prenatal. Y aunque no se comprende exactamente eh, ni completamente cuál es el mecanismo que hay detrás de este efecto, sí que se han propuesto algunas teorías y hoy también os quería compartir un poco pues, la evidencia científica que existe a día de hoy detrás de estas teorías. Una de ellas sugiere que la respuesta del sistema inmunológico de la madre a las, a las características masculinas en sus embarazos anteriores, podría influir en la orientación sexual del hijo más joven. Y por otro lado, la otra teoría sugiere que eh, podría haber cambios en el cerebro del feto debido a factores hormonales o que, que afectan, digamos, a la orientación sexual durante el embarazo. Entonces, me centro en la primera primera teoría, ¿no? la de la respuesta inmunológica materna. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Pues al final es que el sistema inmunológico de la madre pues puede estar influenciando en la orientación sexual de sus hijos varones porque durante el embarazo el cuerpo de la madre eh, produce anticuerpos en respuesta a las características masculinas presentes en el feto. Pero claro, en los embarazos, eh, en los embarazos previos, la madre ha estado expuesta a esa a esas características masculinas durante la gestación. Por lo tanto, en los embarazos siguientes, cuando la madre ha estado expuesta ya a esas características de los, de los embarazos anteriores, su sistema inmunológico podría responder de alguna manera activa y se ha planteado esta hipótesis de que, bueno, pues que esta respuesta inmunológica pueda influir en el desarrollo cerebral del, del feto más joven eh, y específicamente pues en, esto, ¿no? en las áreas relacionadas con la orientación sexual. Sin embargo, los mecanismos exactos de cómo estos anticuerpos podían afectar al desarrollo cerebral, pues la verdad es que no se comprenden. Es decir, la respuesta de anticuerpos del sistema inmunológico afectaría al desarrollo fetal en alguna característica que influye en la probabilidad de que se produzcan variaciones en la orientación sexual. Y esto siempre vamos a hablar en términos de probabilidad. Porque a nivel individual esto no se puede predecir, pero sí que lo podemos observar a nivel poblacional. Es decir, cuando yo pillo un grupo numeroso de personas y, eh, con, y veo que no, no en todos los casos en los que se dan estas condiciones, se, es, cuando se dan estas condiciones en el 100% de los casos, solo en el 30%, 29% aparece esto. Un estudio que he encontrado de 2017 sí que aporta por primera vez apoyo experimental directo de que esta teoría podría explicar pues, el efecto digamos este, de, del orden de nacimiento de los hermanos ¿no? en la incidencia de hombres homosexuales. Por lo tanto, sí que existe evidencia bioquímica directa que indica que la mayor incidencia de homosexualidad en varones con hermanos mayores resulta de una inmunización progresiva de la madre contra una proteína de adhesión celular eh, específica del varón. Yo igualmente os voy a dejar todos estos estudios en la descripción porque me han parecido súper interesantes, la verdad. ¿Qué ocurre? Que luego tenemos eh, la segunda teoría, ¿no? La de que la influencia de esos factores hormonales, ¿no? Y esta teoría lo que sugiere es que durante el embarazo estos factores hormonales podrían influir en la orientación sexual, ¿no? Y se ha especulado que los niveles hormonales sexuales como la testosterona podrían variar en función de la cantidad de embarazos anteriores de la madre. Es decir, eh, si yo he tenido previamente una serie de hermanos, o sea, unos hermanos mayores, ¿no? Varones, y... Esto de alguna manera altera eh, los niveles de hormonales en la, en la madre gestante, pues resulta que toda esa influencia puede luego repercutir en el desarrollo del cerebro del feto más joven, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto podría influir de alguna manera en la orientación sexual. Lo que sí que es verdad pues que ahora mismo se, ne se necesita más investigación para comprender exactamente cuáles son eh, las relaciones entre estos factores hormonales, la genética y la orientación sexual, el embarazo, porque, pues bueno, al final, como hemos visto, ¿no? O sea, los factores biológicos prenatales, es decir, antes del nacimiento, no determinan por sí misma la orientación sexual, sino que al final... Incluso en el momento del desarrollo gestacional hay una influencia a nivel mmm, biológica, bioquímica, hormonal, ambiental, que de alguna manera también va a producir cambios. Y por supuesto, lo he dicho antes, al final esto, eh, el orden del nacimiento de los hermanos no es una regla absoluta y además no siempre se aplica, sino que se trata de un patrón que se ha observado en estudios estadísticos y a nivel de población, es decir, nunca a nivel individual, es decir, no podemos predecir la orientación sexual de forma individual porque incluso cuando tenemos todas las condiciones que conocemos de eso, no se produce. Y bueno, luego he encontrado un estudio que me ha parecido una marcianada pero es que si no lo nombro. Si no lo nombro me da algo. Resulta que se estudió, buscando todo este efecto, digamos, del orden del nacimiento de los. de los hermanos. Que. Os hago sea, una pregunta que se hicieron los investigadores de, de un estudio también en 2018. Que, digamos, el título de estudio parte dice así, ¿no? Como la asociación entre el, el orden de nacimiento de los hermanos y los roles anales sexuales entre los hombres que tienen sexo con hombres esto quiere decir que lo que se preguntaban es o sea, es que la marcenada de este estudio es enorme o sea, lo que se preguntaban básicamente era si el que te gusten más que te den por el culo o el que a ti te gusta más penetrar o ser penetrado básicamente era un poco la pregunta podía de alguna manera determinar o estar relacionado con el efecto este de los hermanos... De, del orden de nacimiento de los hermanos mayores, ¿vale? El estudio sí que es verdad que no tiene un gran número de participantes, son 243. Es una cifra elevada, pero para ser un estudio normalmente se piden poblaciones superiores a 100. Eh, habría que sacar muchas más <ríe> estudios para concluir si esto se da solo porque este estudio es de, de Estados Unidos. si sí, habría que eh, valorar en otras culturas si se da lo mismo pero básicamente lo que se, se distinguió a los que eran bottoms de los que eran no bottoms los versátiles y los que eran eh, mayoritariamente eh, penetradores <risa> estaban en no bottoms ¿vale? entonces eh, básicamente pues nada, se les, se les pasó una encuesta con bueno, en fin, se les pasó una encuesta y nada, simplemente se observó en los datos referenciado, o sea, auto referenciados, o autorreferenciados por esas mismas personas que los pasivos tenían una media de hermanos mayores significativamente mayor que los no pasivos. Esta diferencia no se encontraba cuando había... Eh, o sea, no había una diferencia significativa cuando había más hermanas mayores o eh, menores, ¿no? Pero, vamos, básicamente un poco... La conclusión del estudio era que el orden de nacimiento entre hermanos el que nacía más tarde se correlacionó con un comportamiento erótico anal receptivo que es una manera muy sutil de decir pasivo entre hombres que tenían sexo con hombres por lo tanto marcianada parte de estudio <risa> otro, otro elemento, elementos aparte digamos ya de la parte genética gestacional etcétera cuando tú ya sales por el coño de tu madre y ya efectivamente eres un ser humano ajeno vale externo tus células y tu genética ya está eh, fuera, digamos, de el, ese contexto prenatal. Tenemos que tener en cuenta, y aquí también es otra de las variables súper importantes, y es que nosotros, como especie, nacemos también en una etapa muy, muy inmadura. O sea, un ser humano, mirar a vuestro alrededor, o sea, somos eh, de, de los... De los mamíferos más incapaces en el momento de nacer y durante los siguientes años en comparación con otras especies o sea, un caballo en cuanto nace a las pocas horas ya puede caminar, ¿vale? o sea, nosotros tardamos en hacer eso meses, meses, o sea, solo en poder sostener la cabeza creo que son dos meses en sostener la cabeza, ¿vale? o sea, en, bueno, en empezar a sostenerlo porque, en fin y también todo ese proceso de maduración en el que pues, otras especies ya están caminando eh, desde el principio, nosotros estamos interactuando con el contexto, recibiendo muchísimos estu estudios, y, o sea, estudios, eh, recibiendo muchísimos estímulos. Y al final todo esto influye en la expresión genética de la carga que llevamos porque seguimos en desarrollo. El tamaño de nuestro cerebro al nacer, el número de neuronas en los primeros meses... Que, que también los primeros meses y años porque también hasta que, se, hasta que llegamos a lo que se conoce un poco como la, la poda neuronal, que no sé si habéis oído hablar de este concepto, pero también es muy interesante y la poda neuronal también está influenciada por factores ambientales porque se cree que de alguna forma también representa ese aprendizaje ¿no? y la poda neuronal que tiene lugar se considera en, alrededor, de los, alrededor de los 14 años ¿no? en la adolescencia que básicamente es que tú, cuando eres niño, vas desarrollando toda una serie de conexiones sinápticas y una serie de conexiones neuronales, eh, fruto, fruto de tu desarrollo inicial para, digamos, absorber mmm, del mundo todo lo posible, pero también el, cuando el cerebro llega a un punto en el que considera que está maduro, maduro en términos de suficiencia, es decir, oye, ya con todo esto que tengo, ya tengo lo suficiente a nivel orgánico para tirar para adelante en la vida. Entonces... Como esto ya no lo necesito, lo quito, ¿vale? lo, lo recorto. Y por eso se llama poda neuronal. Viene un poco de los árboles, de podar. Entonces, ¿qué ocurre con la poda neuronal? Pues que el volumen de conexiones sinápticas vuelve a disminuir nuevamente y, y esto, pues mira, se produce en torno a los 14 años. Por lo tanto, al final, también podemos observar cómo nacer con un cerebro tan inmaduro también puede de alguna manera influenciar en el hecho o, o de alguna manera como... Eh, predisponer a que por eso tenga eh, cierto impacto eh, o mucha mayor influencia algunos genes o el ambiente en lugar de la genética con respecto a la orientación sexual. Y aquí también me gustaría hablar de la atracción sexual, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de atracción sexual? porque sí que es verdad que existen pues, esos factores biológicos que son un poco los que hemos comentado ¿no? la parte más de la genética, de las hormonas la testosterona, los estrógenos ¿no? que al final desempeñan ahí pues, un papel en la atracción sexual pero también tenemos otros factores que influyen como son las experiencias el aprendizaje, pues todas tus experiencias personales que evidentemente esto también influye en la atracción sexual, las interacciones sociales, las relaciones que yo he tenido en el pasado, eh, las experiencias emocionales que también pues de alguna manera pueden predisponerme a tener una preferencia o una atracción específica. ¿no? Esas experiencias, como ya dijo <risa> nuestra poderosa Lola Flores, ¿quién no se ha pegado un pipazo con una amiga? Entonces hay factores que también influyen ahí, otros, otros que se me ocurren... Eh, psicológicos, ¿no? O sea, la personalidad, tus rasgos individuales, tus mm, fantasías sexuales, eh, pues todo esto también influye en la atracción sexual, ¿no? Otros factores sociales, a nivel cultural, o sea, hemos nacido en un país, en un momento, en una era muy concreto y muy específico y, y evidentemente eso también determina eh, y tiene una influencia sobre la atracción sexual, ¿no? Las normas sociales, los roles de género, las expectativas culturales, la religión, las representaciones mediáticas y públicas que se hacen, que nos sirven como modelo de, de conducta, como modelo de comportamiento, las preferencias, las atracciones sexuales en una persona, el porno, la interacción interpersonal, o sea, cómo yo me relaciono con otras personas, esa conexión que puede existir, ¿no? como que comentaba antes, la conexión emocional, tal. Entonces, todo esto puede influir incluso en la, con, en la, en la atracción sexual hasta, hacia una persona específica, pero no hacia todos los que compartan esa característica. ¿Me explico? O sea, que puede ser también incluso a nivel individual. Por tanto, como vemos, en este, en este orden de factores que pueden influenciar en la atracción sexual, encontramos que hay distintos estímulos que nos pueden resultar atractivos, ¿no? Existen características, formas que nos llaman la atención, mmm, signos que nos pueden resultar más atractivos. Hablo de salud, hablo de, de la edad, de la juventud, de la enfermedad, ¿no? También de, de, oye, pues de otras cualidades, de la persona esta, ¿cómo se viste? pues igual esto me puede resultar atractivo. Las feromonas, que no hemos hablado de esto, pero oye, las feromonas al final son esas sustancias químicas, ¿no? Que secretamos los seres vivos y que, que de alguna manera también están diseñadas por la evolución para provocar unos comportamientos específicos entre las personas que pertenecemos a la misma especie. Entonces, esto también es una es un medio de transmisión de señales que está por ahí, ¿no? Entonces, nosotros, todo el mundo sabe cuando a ti esto que decimos hay química pero hay química sabes a nivel más eso de feromonas de que tú hueles y tú dices mmm, esto 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 me huele muy bien entonces esto también tiene y está 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 diseñado por la naturaleza por la mami natura para precisamente provocar una serie de comportamientos específicos entre entre nosotros luego también hay otra teoría a nivel social que es lo que se llama el King Selection, vale, que es un poco la selección de, de parentesco y de preferencia homosexual masculina. Que esto viene a decir que bueno pues que, que, que existe en algunas sociedades, porque se ha visto que en, en las sociedades occidentales esto no, no se da, pero sí que en algunas sociedades, creo que se hablaba de por Indonesia, Samoa, eh, Java, que, que, que sí que existe digamos, esta hipótesis de selección de parentesco y que, y que un poco lo que viene a decir es que los hombres con orientación sexual homosexual pues informan de una mayor disposición ¿no? a transferir pues, recursos, asistencia hacia sus sobrinos y sobrinas, ¿no? Y, bueno, pues básicamente se han hecho estudios de, por ejemplo, de, oye, mira, tú que eres el tío de estos sobrinos y tú eres homosexual, cuánto participas en su vida, cuánto les cuidas, cuánto eh, favoreces los recursos disponibles que tienen para su desarrollo, ¿no? Entonces sí que se ha visto que en, en, en contextos occidentales, esto no se da, pero sí que en otros contextos y en otras sociedades sí que se da, ¿no? Entonces, oye, pues se, se ha visto que esto tenía, o como hipótesis explicativa a nivel social, pues puede tener una explicación en algunos lugares, pero no en otros. ¿Y a dónde voy con esto? Pues que efectivamente esto él tenía, tenía un impacto, tenía una influencia. Se calculó que, por ejemplo, en torno al 20% de la explicación podría partir digamos, del por qué soy gay en torno a esta teoría, pero hay que tener en cuenta que, eh, que evidentemente es insuficiente por sí sola para explicar el mantenimiento de la homosexualidad masculina a nivel global. ¿vale? Entonces, en algunas sociedades puede añadirse ese incremento a la carga genética o a los factores eh, ambientales pero no explica por sí sola porque, porque es insuficiente. ¿no? Entonces sí que se discuten pues, otros factores que puedan estar influyendo en ese, digamos, componente social ¿no? que opera en la expresión de ese aumento en las tendencias de estas personas a atender a sus sobrinos, por ejemplo, de ¿no? estos hombres homosexuales. En resumen, tus genes <ríe> tienen un importante peso en tu orientación sexual, por existir, tienes en torno a un 5% de probabilidades de ser gay, si además de eso tienes un hermano gemelo, un hermano eh, gemelo idénticamente gay, entonces, o sea, idénticamente no, no tiene por ser idénticamente, pero si tú tienes un hermano gemelo y que es gay, entonces tus posibilidades de ser gay aumentan de un 5% a un 29% a nivel genético, ¿no? Y esto quiere decir que una parte, al menos, de la orientación sexual, está determinada por los genes, pero que en sí sola no explica todo. Llegados a este hipotético 5 o 29%, si además está sometido a ciertas condiciones durante el proceso de gestación, por ejemplo, teniendo o habiendo tenido hermanos mayores varones, la probabilidad de que ese porcentaje eh, aumente pues también se incrementa. Además, también se incrementa si en el orden de nacimiento de los hermanos, pues como se ha visto en los estudios, tú eres el más pequeño de todos. Y que esto además se correlaciona con el comportamiento de penetración anal receptiva entre los hombres que tenemos sexo con hombres. Y además, digamos, que todo el porcentaje restante se puede atribuir a otros aspectos que siguen siendo estudiados, como pueden ser pues, la atracción sexual, las feromonas, el aprendizaje, la cultura, las reglas sociales, bla, bla, bla. O sea, al final es bastante más de lo que pensamos lo que está influido, o qué es lo que influye en torno a la orientación sexual. Y claro, esto nos pone también ante una pregunta que es, oye, ¿y si yo no tengo...? Los factores genéticos, que como no se saben cuáles son, pues no sabemos si todas las personas que somos homosexuales o que sentimos atracción por los hombres tenemos esos genes, para empezar. Entonces, como no sabemos qué genes son, no sabemos si todas las personas que nos gustan los hombres, o sea, todos los hombres que nos gustan los hombres, tenemos esa, esa genética. Entonces, tampoco se puede determinar que solo si tienes estos genes, entonces después se determinan la orientación sexual homosexual. ¿Me explico? Es decir, que tampoco podemos descartar que, incluso no disponiendo de los genes, también por sí solo, el aprendizaje, la cultura, el proceso gestacional, etcétera, sea suficiente para influenciar en torno a la orientación sexual. Porque una mujer lesbiana también podía preguntarse, oye, ¿por qué soy lesbiana? Porque sí que se afirma un porcentaje inferior de lesbianas en comparación al de los homólogos varones y esto a lo mejor puede ser por esa movida de la testosterona en la gestación eh, fetal fruto de haber tenido muchos más hermanos mayores. ¿Qué otra explicación puede haber? ¿Qué pasa con la bisexualidad? ¿Qué pasa si yo siento atracción hacia, hacia diferentes sexos, no? O sea, al final, ¿somos todos en cierto modo bisexuales como se afirmaba hace años? O sea, ¿qué, ¿qué papel juega el aprendizaje en todo esto? Porque habrá personas en las que la carga genética y la suma de factores tal vez tengan pues muchísimo peso, y yo qué sé, fruto de esa expresión genética, fruto de la interacción entre esos genes y, lo, y el ambiente, eh, se pueda manifestar eso de una manera muy evidente y muy temprana, pero también puede que no. ¿Qué pasa cuando fruto de la cultura, fruto del aprendizaje, fruto del contexto, yo descubro o desarrollo mi orientación sexual de manera más tardía? Por tanto, es fundamental conocer y valorar la, la diversidad y las probabilidades de todo esto en torno a la orientación sexual, a la influencia que tiene. Porque hay muchas personas que se puedan identificar como queer, como demisexuales, asexuales, pansexuales, polisexuales, intersexuales, transexuales, sin género, eh, bigénero, transgénero, y también aquellas que se sientan pues, fluidas en su sexualidad o en su identidad. O sea, al final es importante tener en cuenta... Que todas estas personas y sus experiencias, aunque no eh, podamos encontrar a día de hoy, porque no existe suficiente literatura científica al respecto, el porqué de estas orientaciones sexuales. O sea, yo sé que he empezado este podcast preguntando por qué soy gay, pero sé que es una pregunta muy reduccionista. Porque esto, la, la pregunta a lo mejor más adecuada hubiera sido el porqué de la orientación sexual. O sea, ¿por qué, ¿qué determina una orientación sexual u otra? ¿Qué factores influyen? ¿no? Y quería mencionar esto y dar importancia también porque sé que existen estas personas en toda su diversidad y que su realidad también es válida. Y aunque yo, no, no siempre haya una investigación que la aborde, ¿no? Y estudiar y comprender, al final, pues todas estas eh, orientaciones, identidades sexuales, al final, todo esto nos ayuda a tener una visión más amplia y más completa y más compleja, si cabe, de toda la diversidad en todas sus formas. De hecho, eh... <coughs> autorrevelación. <risa> de hecho, yo, yo tuve una conversación hace, hace poco con un, con un amigo ¿no? y hablábamos un poco pues, de nuestras diferencias, experiencias sexuales. ¿no? Yo compartía mi eh, perspectiva desde mi homosexualidad ¿no? y él me hablaba desde su heterosexualidad. Y a pesar de nuestras diferencias, también descubrimos que teníamos puntos en común. O sea, que ambos, a, ambos habíamos tenido experiencias que de alguna forma desafiaban también un poco las etiquetas convencionales, ¿no? Y nos preguntamos hasta qué punto estas etiquetas también limitan nuestra capacidad de explorar. Por ejemplo, o sea, si yo me identifico como heterosexual porque generalmente siento atracción hacia las mujeres, pero en cierta circunstancia me excito, me resulta atractivo, me intereso por un hombre, ahí puedo considerarme heterosexual, eh, eh, heterosexual. ¿Me, puedo, me puedo seguir planteando que esa etiqueta es la mía, es la correcta. O sea, tenemos el poder de autodefinir nuestra orientación sexual. Nos planteamos cómo influye nuestro sentido de coherencia de, oye, yo soy heterosexual, con todas aquellas eh, etiquetas que nos imponemos, con el comportamiento que luego llevamos a cabo de manera congruente con esa etiqueta. Es decir, al final, exploramos un poco la idea de que nuestras orientaciones sexuales pueden ser más fluidas y más complejas de lo que las etiquetas tradicionales puedan sugerir. Entonces cuestionarse la importancia de ser coherentes con esas etiquetas, de cómo esa etiqueta puede definir o influir incluso nuestra autodefinición y la comprensión de nuestra propia sexualidad. Yo personalmente me identifico como, como homosexual, ya que en la mayoría, en la gran mayoría de, de los casos, mi atracción sexual se dirige hacia los hombres, ¿no? Pero sí que es verdad que ocasionalmente yo he sentido cierto interés muy limitado hacia, hacia algunas mujeres que ha sido nada, muy puntual, o sea, dos o tres ocasiones a lo largo de mi vida, ¿no? Y veo que ha tenido muchas más influencias otra serie de elementos que no solo la parte de la atracción sexual en sí misma, ¿no? Pero sin embargo yo siempre me he definido como, como, como gay, ¿no? Y me pregunto si de alguna manera esta etiqueta me influye a limitar mi capacidad de exploración en mi sexualidad porque cambiaría mi vida si yo me autoetiquetara como bisexual intentara ser coherente con esa etiqueta o sea que en general no, no, o sea que mi cuerpo en general no está no está respondiendo con atracción sexual a las feromonas de una mujer y si ha ocurrido pues sinceramente eh, no ha sido ni con la misma intensidad con la que siento hacia los hombres y creo que no me he dado cuenta sin embargo, sí que es verdad que, que en ciertos momentos algunas cualidades, algunas características de, de alguna mujer me ha podido resultar atractiva, me ha podido despertar cierto interés, ¿no? y aunque, y aún así pues yo tengo que decir que yo nunca he tenido una relación con una mujer, ni he tenido una experiencia sexual con una mujer o sea, en definitiva, simplemente que me planteo estas preguntas en voz alta para explorar y comprender mejor mi sexualidad, porque reconozco que, que la atracción sexual y las etiquetas eh, también forman parte del contexto y del ambiente en el que estoy, que también pueden ser complejas, que no siempre se ajustan a una definición rígida, y que, en cierto modo, el hecho de cuestionarme y de cuestionar estas etiquetas ¿no? con las que nos autoidentificamos, también nos pueden ayudar a comprender mejor mmm, a nosotros mismos, a comprendernos mejor, y por eso lo quería compartir. Porque creo que todos tenemos ese proceso personal e íntimo que ocurre dentro de todos en el que, en el que solo nosotros tenemos acceso. O sea, nadie más va a venir de fuera a decirnos eh, esto es lo que te pasa. Pero es verdad que a veces también nos resulta verbalizar o mostrar hacia el exterior este tipo de cosas, ¿no? este tipo de debates internos que considero que muchas personas sí que tienen. Yo sí que es verdad que por la posición en la que me encuentro, en la que al final puedo mantener muchas relaciones de, de, de intimidad, y con esto me refiero al ámbito de la terapia, ¿no? que al final compartes muchas intimidades y esto te permite también conocer de primera mano muchas realidades que no son la tuya. ¿no? Y creo que fruto también de esto me, me, me ha permitido un poco llegar a esta conclusión de decir, oye, ¿y si, ¿y si yo estoy siendo muy rígido en la manera en la que yo me estoy autoetiquetando? ¿Y si esto está siendo una, una limitación? Yo por ahora me sigo identificando como un galán marica, pero al plantearme esta pregunta desde la curiosidad ¿no? de, de, de intentar dejar esas etiquetas de lado por un momento, de cuestionar por qué soy gay... Bueno, pues de poner esa, de sembrar esa duda, a mí la verdad sí que siento que me ha enriquecido mucho y, bueno, simplemente quería compartir esta experiencia personal y compartir esta reflexión porque creo que es maravilloso cuestionarse todo aquello que, con lo que nos etiquetamos, con lo que nos sentimos identificados, solo para ponerlo en duda por un momento, ¿no? Y, y creo que eso al final nos permite explorar mejor... Precisamente nuestra identidad, de una manera abierta y, y, y en, en cierto modo sin prejuicios, ¿no? Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio de ¿Por qué soy gay? Como siempre sabéis que me podéis encontrar para hacer algún comentario o escribirme o lo que sea siempre en Instagram en ignaciocervera.sico. También si queréis que os puedo ser de ayuda en alguna, en alguna cosa en ignaciocervera.com también me podéis encontrar. Y nada más, de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en 15 días y me estés escuchando donde me estés escuchando. Yo te mando un abrazo muy fuerte y hablamos en por redes mismo. Venga. Chao, os quiero.